0: venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Así es que cuando decidimos dar nuestra vida al Señor, estamos aferrados con nuestros ojos en Jesús sabiendo que Él da una vida y una vida en abundancia. Y quiero que me acompañen a leer el libro de Romanos y que después podamos orar por este tiempo. Y si puedes abrir tu Biblia en Romanos 8, versículo 11 y dice este versículo y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes Vamos a orar y yo te pido algo que tú le puedas decir al Espíritu Santo Que está morando dentro de ti Que esta noche tú le puedas decir Dios lléname de tu palabra De ese aliento de vida que tú puedes, sabes y quieres dar Espíritu Santo Gracias por esta noche Por la palabra que tú tienes para nuestros corazones Tú eres el Espíritu que resucitó a Jesús. Tú eres ese poder que venció a la muerte, que levantó a Jesús de entre los muertos. Y hoy estás aquí, hoy estás habitando, morando en nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias. Te pedimos, sopla ese aliento, sopla esa palabra hoy en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón para que tú lo hagas en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Pues bienvenidos nuevamente a este tiempo de conexión, a este tiempo de, de reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Hemos tenido un tiempo de adorar al Señor, de exaltarle y también de darle la bienvenida al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es esto darnos vida en abundancia y Romanos nos explica que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora está habitando en nosotros, de hecho la, la Biblia lo podemos identificar, nos llama Templo del Espíritu Santo, o sea, Él habita no en cuatro paredes, Él no habita en un templo, Él no habita en, en un lugar específico, el Espíritu Santo Dios mismo ahora habita en nosotros nosotros somos ese templo del Espíritu Santo y cuando oímos acerca del Espíritu, necesitamos entender que no es una separación entre lo espiritual y lo, lo que viene en el alma y lo que viene en el cuerpo y este versículo nos muestra cómo todo se convierte en un asunto espiritual en nuestras vidas de tal forma que el espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús habita en nosotros pero él no sólo nos, nos muestra una vida como si lo espiritual estuviera aislado como si solo fuera un asunto espiritual o de, o de vivir, o que la vida piadosa sea solo un asunto espiritual como nuestra concepción o como la, la de un no creyente, esa pues se trata de algo espiritual, se trata de una religión, se trata de, de, de algo que tú meditas, o sea la, la Biblia nos está diciendo el Espíritu Santo llena nuestras vidas y entonces eso afecta aún nuestros cuerpos mortales, o sea todo lo que vivimos el Espíritu Santo lo afecta de tal forma que nuestro cuerpo así como, como somos, así como Dios nos creó, Él nos ama y nos quiere llevar en un cuerpo glorificado pero eh, vivificando nuestro cuerpo mortal y la eternidad no solo empieza cuando nosotros partimos de, de, de esa, de, de, eh, nos desprendemos de esta parte de humanidad, sino la vida eterna empieza ahora, empieza en el momento en que Jesús está en nuestras vidas y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Aún así, nosotros no fuimos diseñados para permanecer en esta tierra, no fuimos diseñados para construir algo aquí en la, en la, eh, con nuestro esfuerzo para poseer cosas, para lograr triunfos. O sea, no es que el fin de todas las cosas sea un asunto que vamos a construir aquí en este tiempo de vida. Eh, es, fuimos diseñados para algo eterno, fuimos diseñados, pero aún así tenemos una vida limitada y una vida eh, que, que estamos viviendo como este término es en nuestro cuerpo mortal, en nuestra vida natural, estamos diseñados para lo eterno, pero también hay un diseño para que Dios nos prepare, nos moldee, nos permita conocerle, nos permita conocer acerca de la dependencia de Él en esta vida, en este cuerpo eh, eh, mortal. En esta vida Dios nos llama a extendernos, no porque vayamos a quedarnos en esta vida No porque se trate de, de alcanzar posesiones, no porque se trate de alcanzar un reconocimiento Un triunfo académico, laboral, profesional o, 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 o para tener fama Él nos llama para algo eterno, pero en medio de todas estas cosas algo es seguro, Él Está obrando en nuestro cuerpo mortal, Él está enseñándonos, Él nos está preparando para, para lo que viene Y lo podemos ver en otros en otros en en otras áreas, lo podemos ver en la parábola de los talentos Podemos ver que lo que sembremos aquí en la tierra, aunque, aunque es poco y la Biblia dice Aunque eh, has sido fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho, pero ¿por qué te voy a poner en lo mucho porque fuiste fiel en lo poco, o sea lo poco son las cosas terrenales, lo poco es que eh, eh, aquí podemos lograr eh, cosas, pero esas cosas son pocas, sin embargo tenemos que ser persistentes, tenemos que ser perseverantes, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque todas las cosas, aunque son pocas, nos van a enseñar un punto nos van a enseñar y llevar al Padre. Y, y nos van a dar algo que aunque seamos fieles en lo poco, o, o si somos fiel aunque sea algo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Otro principio en Romanos 2, en este mismo libro, nos dice que Él, que Dios mismo va a recompensar lo que hagamos aquí en la tierra, Él lo va a compensar, lo va a compensar con vida eterna. Vida eterna para aquellos que logran, eh, los que buscan gloria, honra e inmortalidad o incorruptibilidad Dios va a otorgarte una vida eterna y vuelvo y remarco este principio No estamos hablando de que una vida espiritual es aislada al, al trabajo que es aislada a nuestra preparación académica, que es aislada de nuestra vida y nuestro trato familiar, no es aislada y no es exclusiva de lo que hagamos sirviendo dentro de una iglesia, de hecho es todo eso, esa es nuestra vida espiritual. Todo lo que hagamos para servir a Dios se convierte en un asunto espiritual. Todo, y, y de hecho, la Biblia lo habla: todo mi trato con mi familia, mi trato en el trabajo, mi trato en mis actitudes se vuelven un asunto espiritual. Y yo creo algo y quiero partir un poquito de lo que eh, 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 y continuar lo que escuchamos el, el domingo en este mensaje de Pentecostés. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para eso vino el Espíritu Santo, para darnos vida. Y hay una frase que quiero leer de Erwin McManus y que ha impactado mi vida, que ha sido por varios meses un asunto de, de, de que Dios no me deja y quiero, quiero ver más de este proceso. Y la frase dice, antes de morir, vive la vida que naciste para vivir y yo creo que es algo que viene del corazón de Dios, antes de morir tenemos una vida que vivir, que nacimos para vivir, que no nos confundamos que un asunto espiritual es ah pues tengo que, que, que apartarme de, de este mundo Y eso, eso es una realidad pero no implica que no tengamos que luchar, que pelear por cosas que Dios quiere para nosotros aquí, no con el fin de ganar cosas aquí sino con el fin de alcanzar un entendimiento, de, de multiplicar y transformar los talentos que Dios nos ha dado para los propósitos de Dios Así es que todo lo que, lo que vamos a ver en la escritura esta noche es Con un entendimiento así, estamos hablando que al final Todo nos va a llevar a un propósito eterno Y yo veo algo, pues, Pentecostés sucedió para la primera iglesia Hace casi dos mil años y le dio vida O sea, Pentecostés se trata y para, para mí algo que estaba reflexionando para, para ese tiempo es lo siguiente. El Pentecostés es cuestión de ese soplo de vida dado en el Edén. O sea, Dios sopló vida en el hombre, pero fue perdido por el hombre y recuperado por Jesús en la cruz para que podamos tener vida. O sea... En el inicio Dios quería que tuviéramos una vida abundante Y el enemigo vino y logró robar esa vida Logró matar al hombre, logró destruir el, eh, ese, ese plan de vida Y el hombre murió en un sentido espiritual Aunque en lo natural siguió respirando Aunque en lo natural siguió construyendo Aunque en lo natural siguió avanzando en cosas en su interior hubo una muerte espiritual y Pentecostés se trata de este soplo que Jesús ahora recuperó en la cruz, el velo se rasgó, el Espíritu Santo fue soltado y ahora ese aliento de vida ha sido recuperado y Jesús lo había dicho de esta forma en Juan 14 19, el libro de Juan 14 nos dice algunas de las últimas palabras de Jesús y sobre todo palabras que hablaban de lo que iba a suceder todavía un poquito todavía un poquito y el mundo no me verá más pero ustedes me verán y luego estas palabras que dice Jesús porque yo vivo también ustedes vivirán y de eso se trata la vida en Jesús, porque Jesús vive, ahora podemos vivir nosotros también. Y yo creo que Jesús nos ve y la cuestión es esta, ¿estás vivo hoy? ¿Estás con vida en tu interior? ¿Estás realmente viendo que hay una vida sucediendo del espíritu en ti porque Jesús dijo este mundo en un poco más ya no me va a ver en un poquito más el, el, el mundo va a dejar de, de tener mi presencia física aquí pero ustedes sí me van a ver y porque yo vivo yo les digo algo porque yo vivo tú también vas a vivir Solo que a veces la, la, la humanidad asociamos esta espiritualidad y esta vida con cosas que dependen solamente de ritualismos. Esta semana leía una frase de, de Itiel Arroyo y decía, la religión son esas reglas de etiqueta y todas esas cosas que, que suceden en una fiesta y que la gente lo sigue haciendo aun cuando Jesús ya se fue de la fiesta. O sea, la vida se trata, Jesús está ahí en medio y Él produce vida en nosotros. Y quiero leer solo un, un par de versículos en Hechos 2, de aquello que, que estuvimos viendo el domingo acerca de Pentecostés y es el inicio de este Pentecostés, es el inicio de esta recuperación de que nuestro interior esté en vida, porque el Señor no quiere ver una iglesia Derrotada, el Señor no quiere Ver una iglesia que se queda En, ay alcanzaré Grandes cosas en esta vida Ay habrá proyectos Para mí, ay este llamado Será que, que sí Dios Me llama o será que Dios no me llama O, o, o nos quedamos Como ese simplemente eh, eh, Rebaño que Está así oculto y como que Está desorientado y yo creo Algo, Dios ve a una Iglesia viva Dios no ve a una iglesia que está con rollos desorientados de su propósito en esta tierra. Y esto empezó a pasar en Pentecostés, Hechos 2, 16, dice más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y aquí quiero que tengamos en mente esta parte el profeta Joel escribió estos versículos que vienen a continuación, versículo 17, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños y sigue leyendo lo que Dios había prometido y empieza a, a Querer decir estos son los tiempos de cumplimiento de esta palabra de Joel capítulo 2, esto lo encontramos en Joel capítulo 2 donde Dios dijo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, no solo sobre los judíos, no solo sobre la gente que me está eh, eh, teniendo como un pueblo, porque no se trata de eso, a veces me dejan, a veces me cambian, eh, eh, se meten en idolatría, se meten en pecado, pero va a llegar un momento en que voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne y empieza a hablar de tres momentos generacionales, le empieza a hablar a la gente que está en ese momento que podemos ser tú y yo y está diciendo ustedes son parte de eso es lo que están viendo ahorita es lo que están viendo ahorita pero abre otro momento generacional y dice sus hijos y sus hijas, sus jóvenes y abre otro momento generacional y dice sus ancianos y empieza a hablar de lo que va a suceder cuando se derrama el Espíritu Santo y algo que debemos abrazar es la generación que viene y la generación que ya nos ha antecedido, que está antecediéndonos, poniendo un ejemplo, poniendo un legado y, y Dios está derramando de su Espíritu Santo sobre generaciones y esto es algo determinante que podamos decir, sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes Así es que jóvenes tienen un propósito y un destino Jóvenes tienen un propósito que necesita arder en su interior Tienen un destino en Dios que no va a depender de este mundo De tu circunstancia o del daño que alguien ha hecho en tu vida no depende de cómo te sientes, depende de lo que Dios ya ha hablado y si tú eres alguien que está con una fe desde hace tiempo, que está dando un legado, esto no se ha terminado, los planes de Dios te incluyen a ti, me incluyen a mí, incluyen a las generaciones que vienen y yo no estoy apuntando hacia lo, lo que yo sueño acerca de mis hijas, yo quisiera no tener sueños acerca de mis hijas. ¿Por qué? Porque lo que anhelo es saber que Dios tiene sueños sobre mis hijas. Saber que Dios ya tiene sueños y que esos sueños son mayores y más grandes. Y yo oro por ellas y digo sí y amén a lo que tú quieres hacer en sus vidas. Guárdalas y me comprometo a impulsar tus propósitos Dios sobre sus vidas y esto empezó a suceder y esto es Pentecostés y yo quiero avanzar unos pasos hacia lo que sucedió después versículo 36 porque pues después de Pentecostés vino el derramar del Espíritu pero eso activó, reaccionó algo, agitó algo en la tierra que sucede hasta el día de hoy Dice el versículo 36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel Que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo Entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles Hermanos qué haremos me salté varios versículos que hablan acerca de cómo Pedro empezó a dar su, primer, su primera predicación Cómo ahora él ya había sido transformado con el Espíritu Santo Así como cuando tú y yo entramos a la presencia del Espíritu Santo y somos transformados Pedro sufrió una transformación que le llevó a cambiar totalmente su naturaleza y le alineó a los planes de Dios en ese momento y él empezó el fruto del Pentecostés y lo que el pastor nos hablaba, él obtuvo lenguas, obtuvieron todos lenguas cada quien para hablarle a, al que estaba al lado y Pedro aquí experimentó esa lengua, ese idioma para hablar en ese momento a Todas las personas piadosas que habían venido de lejos y que estaban ahí, y que de repente escuchan este estruendo y de repente escuchan este, este escándalo, y se empiezan a sacar de onda. Pero Pedro se levanta valientemente y deja de estar desorientado, y ahora habla el Evangelio. Él habla por primera vez un Evangelio con denuedo. Él habla por primera vez. Alguien levantándose con las escrituras en su corazón y abre las escrituras de su corazón y empieza a hablar con de nuevo las palabras del Espíritu Santo apuntando hacia Jesús, este es el Evangelio, esto es lo que provoca el Pentecostés en nosotros, que esas lenguas, que ese idioma que va a hablar, va a hablar del Evangelio, va a hablar de Jesús Jesús. Y esto es lo que, lo, que, lo que sucedió, que él compartió las buenas nuevas pero el pueblo se, a, recibió también la, la convicción del Espíritu Santo, se llenó de convicción, dijo, dijeron de cierta forma, este cuate nos está hablando la verdad. O sea, todas las escrituras apuntan a Jesús. Todo lo que dice el, el Antiguo Testamento, todo lo que dice la ley, todo lo que dicen los profetas, Todo lo, la Biblia, toda esa parte habla y apunta a Jesús. Y llega una pregunta a sus vidas y es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y quiero decir algo con todo el amor, con todo el, el, el cuidado Pero yo creo que la iglesia que ha sido llena Y créeme tú y yo somos llenos del Espíritu Santo Pero no nos podemos identificar con Él ¿Y ahora qué hacemos? O sea, las circunstancias que están sucediendo Van a seguir sucediendo no con un afán de ser alarmista, amarillista, pero lo que estamos viviendo es simplemente una preparación de lo que va a venir. Va a venir un gran avivamiento, va a venir una gran salvación, pero la Biblia es muy clara acerca de que vendrán guerras, que vendrán desastres naturales, que vendrán enfermedades a nivel global y es algo de lo que estamos probando. Pero no nos podemos parar y lo digo con todo respeto porque yo creo que a todos nos pasa que de repente nos ponemos en la posición de decir ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a suceder en el futuro? ¿Y ahora qué, qué voy a hacer en mi trabajo? ¿Y ¿Ahora qué voy a hacer en mis proyectos? ¿Ahora qué voy a hacer en mis estudios? ¿Ahora qué voy a hacer aún en el llamado de parte de Dios? ¿Qué voy a hacer? Y nos enfocamos en el qué voy a hacer y sabemos estas cosas porque Jesús las habló y Él dijo estas cosas van a suceder antes de que llegue el fin y habló de muchas cosas que cada vez vemos con mayor eh, frecuencia, intensidad, magnitud y no es para espantarnos ¿por qué? y no es para alarmarnos, no es para ser amarillistas pero van a suceder porque Jesús lo dijo, pero Jesús dijo algo más que tu corazón no esté turbado, que tu corazón no esté angustiado, o sea, tranquiquis, kikis, o sea, calmantes montes, pájaros pintos alcantes, pintos pájaros cantantes o como sea el este, ¿no? O sea, no te angusties, Hakuna Matata, bueno, Hakuna Matata no no dijo, ¿verdad? Precisamente, él dijo, "No te angusties." ¿Por qué? Porque tu confianza debe estar en mí, estas cosas van a suceder pero todavía no es el fin Tienen que pasar cosas, tienen que venir y va a venir una cosecha de almas a nivel que nunca lo hemos visto Esos son los planes de Dios, pero si tú te has preguntado y ahora qué hacemos Necesitas más del Espíritu Santo y cuando yo me pregunto y entro en angustia y digo y ahora qué va a pasar me doy cuenta, necesito Pentecostés en mi vida, porque Pentecostés en mi vida me quita del lugar de preguntarme y ahora qué hacemos, ahora qué va a pasar con la iglesia, ahora qué va a pasar con los planes, nos mueve de un lugar espiritual a este lugar de decir es tiempo, o sea no me pregunto ahora para dónde voy, Sé que ya estoy en el mover de Dios, o sea yo, yo creo y veo algo Aunque estamos viviendo obviamente tiempos oscuros Estos tiempos son parte del, del, del plan de Dios, o sea a Dios no se le ha salido nada de control No está mandando algo como juicio o como, como escarmiento precisamente O sea Dios ya tiene todo en control y cuando alguien se pregunta y se simbra ahora qué va a suceder, la angustia está llenando su corazón. Y tú y yo necesitamos de verdad decir, Dios, soy parte, o sea, Pedro ya aquí no estaba como en posición de, y ahora qué está pasando se convirtió a un estoy, soy parte, ¿no? O sea, yo creo algo también para la iglesia, que la iglesia está siendo probada a decir Dependo de la iglesia, dependo de la iglesia como tal y yo creo algo que, que debemos darnos cuenta, la iglesia es el plan de Dios pero no podemos depender de la iglesia, la iglesia depende de ti y de mí o sea no dependemos de una actividad, de un edificio pero la iglesia depende de nosotros porque somos la iglesia, o sea, estamos construyendo el lugar físico, el lugar espiritual, el lugar de Dios para esta tierra, Dios es la piedra fundamental y somos construidos como piedras vivas en esa iglesia. Entonces, cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que ya nos estamos desconectando de Dios Porque ya no, no me congrego, no hay quien ore por mí No hay quien me dé así como que un apapacho, un abrazo Eso va, va a venir, pero va a venir multiplicado ¿Por qué? Porque antes de, del fin va a haber una gran cosecha Pero yo no puedo depender de la iglesia O sea, Pedro... Era parte de la iglesia, pero ahora la iglesia era, si Pedro no se mueve, la iglesia va a continuar sin Pedro. O sea, que, que en nuestra, nuestro espíritu esté el asunto de, no dependo de la iglesia o de un lugar o de una persona. Más bien, personas, momentos de Dios dependen de que yo esté ya en un lugar correcto, de que yo esté vivo, porque se trata de vivir la vida abundante que Dios nos da. Así es que antes de morir, tenemos que estar seguros que estamos viviendo la vida que nacimos para vivir. Así es que todo temor se tiene que ir, toda confusión se tiene que ir, toda angustia en nuestros corazones se tiene que ir porque no podemos decir y ahora qué vamos a hacer y otra vez con todo respeto yo creo que muchos vamos hacia ese lugar, no muchas veces pero entonces el Espíritu Santo nos llena y se va el temor y yo declaro en el nombre de Jesús que el temor se va de la iglesia porque el, el león, el enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero hay un león que ruge más fuerte sobre nuestras vidas. Y el, el temor se tiene que desprender como costra. El, el miedo, declaramos en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Y nuestro enfoque no puede quedarse en las cosas del mundo, sino estar fijo en Jesús. Estamos viviendo tiempos pues muy diferentes, muy complicados, pero la palabra de Dios no pasa y el, los, el equipo de alabanza estamos ahorita eh, conectados eh, en, en nuestro discipulado semanal y estamos viendo acerca de prioridades y solo quiero leer un, un par de versículos que están en proverbios Dice Proverbios 19.21 en la Nueva Versión Internacional que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y Proverbios 16.3 en la Nueva Versión Internacional dice, pon en, tus, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y yo creo algo para la iglesia, o sea la palabra de Dios no va a pasar. Necesitamos proyectar, necesitamos saber hacia dónde vamos Este momento de freno, de pausa, de contingencia, de, de daño en, en muchas cosas No puede afectar nuestra eternidad Tenemos que tener un objetivo Dios nos ha estado hablando de sueños Y yo quisiera usar esta palabra de la nueva versión internacional acerca de planes y, y dice la nueva versión internacional, proyectos. Vivir depende mucho de proyectos y no hablo, o sea, el primer proverbio que leí es, si tú haces proyectos, 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 hazlos como quieras, pero Dios finalmente va a hacer su voluntad, va a hacer sus designios. Pero el segundo proverbio no habla de proyectos nacidos del corazón del hombre, dice pon, en manos del Señor todas tus obras Y tus proyectos se cumplirán La vida de Dios La vida de Dios debe estar en nuestros pensamientos Pero aquí estoy hablando de, de, de la vida eterna de, de, de alcanzar la vida eterna De acuerdo a lo que vivimos en la tierra Pero cómo vamos a conocer de esa vida eterna Necesitamos apuntar nuestras vidas y vivir con intensidad, quitarnos miedos, quitarnos temores, quitarnos tabús, quitarnos eh, paradigmas en nuestra mente y decir Dios estos son mis proyectos, Dios de tu corazón nacen proyectos, Dios de tu corazón quiero alcanzar estos proyectos, tengo estos anhelos y es construir y, y eso se refleja en, en lo que decía al principio, pues en lo que tú puedes alcanzar eh, eh, Ejecutando los dones y talentos que Dios te ha dado eh, para, para hacer negocios, para, para poder construir, para poder innovar Para poder, o sea, no se ha acabado la vida La iglesia está llena de vida y necesitamos saber Qué proyectos vienen del corazón de Dios y yo creo que hay una clave para esta generación, para lo que Dios quiere y es parte de la predicación de Pedro. Porque esto nos va a definir cómo sé que estoy sacando proyectos en el Señor y no proyectos que nada más nacen de mis emociones o de mi anhelo de sí tener posesiones o de mi anhelo de brillar yo o de mis traumas o de mi este, forma de ver las cosas de mi cultura, cómo sé que puedo quitarme temores y emprender proyectos y yo creo que la clave es inicia por una vida arrepentida y esa es la clave para seguir al Señor, dice el versículo 38 como respuesta a qué vamos a hacer ahora Pedro les dijo arrepiéntanse, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo Familia necesitamos vivir una vida en arrepentimiento y arrepentimiento nuevamente no es un momento para quedarnos en ese lamento por siempre. En ese, o sea, como, como que muchas veces vemos el arrepentimiento como algo que ahí nos vamos a quedar. Ah, vivir una vida arrepentida es no, nunca voy a prosperar en esta vida porque, porque es la humildad de Dios, ¿no? O sea, no, nunca voy a poder hablar y compartirle a, a, a personas. Nunca voy a poder escribir, eh, no sé, un libro, ¿no? Para, para, nunca voy a poder estar. Eh, de misionero en algún lugar, nunca voy a poder tener este trabajo o tener éxito. La primera cosa que nos acerca a Dios es el arrepentimiento. Pero eso aquí es el punto de partida. El segundo punto es bautícense cada uno de ustedes. Entonces, no solo me arrepiento, no solo digo, Dios, perdona mis pecados. Dios, ya basta de estas cosas. Número dos es bautízate o sea tomo pasos de fe y bautizo incluye iglesia entonces es me incluyo en la iglesia es el bautismo en el espíritu pero también el bautismo en fuego el bautismo en, en, en el cuerpo de Cristo y después ahí en ese momento en el nombre de Jesús que somos perdonados y que vivimos una vida de arrepentimiento recibimos el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 39 porque la promesa es para ustedes y no solo para ustedes sino para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Es un tiempo de recibir del Espíritu Santo pero que que siembre nuestros corazones y nunca dejar de vivir en arrepentimiento Si hacemos proyectos y no estamos arrepentidos en nuestro corazón Y de hecho quiero leer una, una frase hace, hace 15 días, hace dos semanas más o menos Murió un gran hombre de Dios, su nombre es Rabbi Zacarías Y dijo una frase que, me, que, que tiene una... Apertura para, para que podamos entender el propósito de la venida de Jesús Y la frase es esta Jesucristo no vino al mundo a Hacer que las personas malas sean buenas Él vino al mundo para que las personas muertas tengan vida porque él explicaba cómo la fe cristiana, así en su sentido, desde el sentido básico, desde el sentido fundamental, nos recuerda que nuestro problema fundamental no es un problema moral. No se trata de qué tan bien, qué tan buenos somos, qué tan, tan bien hacemos las cosas, sino que es un problema espiritual. Quiero leer algo que él escribía. No es solo que somos inmorales pero que la vida moral en sí no puede conectarnos con aquello que nos separa de Dios. Es aquí donde reposa la diferencia cardinal entre las religiones moralistas y aquello que Jesús nos ofrece. Jesús no ofreció convertir a las malas personas en buenas personas, sino que las personas muertas tengan vida. Si tú estás escuchando un mensaje en este canal, o a lo mejor nunca habías visto la Biblia desde este punto donde Dios te habla y te habla más profundo que cualquier otra palabra. Yo te digo algo, Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Te invitamos a que puedas seguir conectado en estos tiempos, que puedas integrarte en el bautismo que puedas de, de la iglesia, de, de agua que puedas caminar en Cristo pero Dios no quiere hacerte una persona buena la condición del hombre es una vida muerta sin Jesús y Él ha venido para darte vida y vida en abundancia y así es para cada uno de nosotros Dios, Dios no quiere hacernos personas buenas, hay personas buenas que se van al cielo eso hablaba con, con una de mis hijas Después de la comida Y ella me decía ¿Y qué hay de las personas que son buenas? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Se buscan menos consecuencias en esta vida Pero solo una persona viva A través de Jesús Tiene vida eterna Tiene vida en abundancia Y a mí me gustaría que pudiéramos Orar Si este es tu caso Que le puedas decir al Señor hoy si quieres cerrar tus ojos para no distraerte, si quieres poner tu vista en el cielo, pero dile Señor Jesús y repite estas palabras en voz alta, no importa dónde estés o en algún momento, hazlo pronto y dile Señor Jesús, yo te pido que tú me des vida en abundancia, Jesús yo creo en ti, yo creo que tú puedes perdonar mis pecados, y darme una vida nueva y una vida eterna, Dios entra a mi corazón Perdóname y lávame En el nombre de Cristo Jesús Amén Nos gustaría mucho si tú hiciste esta oración Escríbenos un WhatsApp o, o escríbenos un correo a, Que va a aparecer al final de la reunión Nos gustaría conocerte y resolver Si tienes alguna duda acerca de esto y Quisiera terminar orando por, por esta familia Por esta iglesia Quisiera terminar leyendo Joel capítulo 3 Porque leímos en el Nuevo Testamento Lo que Pedro habló acerca de Joel 2 Y ese fue el cumplimiento de la promesa Pero aquí viene algo Impresionante Porque después de Joel 2 Este capítulo 3 Nos habla de tiempos Que aún que ya se cumplió El derramamiento del Espíritu Santo Y se va a cumplir Nos habla de la promesa que ahora tenemos. Y solo quiero enfocarme en un punto muy sencillo. Este capítulo lo habla de la cosecha final, del juicio final, de cosas que van a venir. Pero quiero leer el versículo 10, Joel 3:10. Hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Y diga el débil. Y la, la versión 60 dice fuerte soy Pero la, la versión del 2015 quiero leerla de Reina Valera Y dice diga el débil soy valiente Si es que si estás con alguien por favor dile soy valiente Y si no estás con nadie pues escribe en comentarios soy valiente Y esto es algo que está en el anhelo del Espíritu Que podamos decir soy valiente Versículo 11, apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá, haz que desciendan allá tus valientes, oh Señor. Versículo 14, multitudes, multitudes están en el valle de la decisión. Porque está cercano el día del Señor en el valle de la decisión. La vida de pecado es una vida para el cobarde y de hecho la Biblia dice El cobarde no va a entrar al reino De los cielos Y yo te quiero decir algo Dios ha tenido que tratar La cobardía en mi vida Que te tiene en un lugar Donde no estás Vivo Pero ser vivo es un lugar Para valientes y la vida en Cristo Se trata de vivir Una vida de valientes El, el pecado es un lugar Muy cómodo para vivir pero esto se trata de vivir como un valiente Y quiero orar porque cuando nos encontramos en el valle de la decisión Es un valle de decisión porque tenemos que decir Sigo en pecado, sigo en comodidad, sigo dependiendo aún de cosas buenas como la iglesia Sigo dependiendo aún de, de llevar una buena vida, de ser buena persona o la otra decisión en el valle de la decisión es quiero vivir como valiente y no puedo vivir como valiente, no puedo mantenerme con vida si sí, Pentecostés no sucede en mi vida porque Pentecostés es el viento del Espíritu que viene y recupera esa vida, ese aliento que fue soplado en Edén por mí para emprender proyectos en el Señor para emprender proyectos de parte del Señor para tu vida, proyectos empresariales, proyectos de familia, proyectos en la iglesia y entonces ya no dependemos de la iglesia porque somos parte de la iglesia, formamos y somos esta estructura viva que Dios decidió amar y llamar la iglesia y y yo quiero que cerremos con este canto, con este himno y, y que tú le digas Señor Gracias que porque tú vives Yo puedo tener vida Gracias que porque tú vives y eres victorioso No tengo que tener temor ni angustia No tengo que mantenerme herido Puedo levantarme en victoria Porque tú Jesús vives, que Dios te bendiga Dios te ha hecho más que vencedor y te invitamos a que puedas estar conectado y esta noche